0: Año 1975. Queen sacaba a la venta Una noche en la ópera, un álbum que cumple ahora los 40 años. El álbum se publicó el 21 de noviembre de ese año en el Reino Unido y el 2 de diciembre en Estados Unidos. El título tomó nombre de la película de los hermanos Max, tras verla en uno de los estudios de grabación durante sus descansos. Este era el cuarto álbum de estudio de la banda y se convirtió en aquella época en la producción musical más cara de la historia hasta el momento en el Reino Unido. Pero dicha inversión fue bien amortizada, ya que ese álbum se convirtió en uno de los mejores trabajos de Queen y uno de los mejores trabajos de la historia del rock. El álbum claramente tiene dos buques insignia, Bohemian Rhapsody y You Are My Best Friend. Tras el éreo anterior, cambiaron de representante y firmaron con Emmy, este nuevo representante convenció a la discográfica de que soltaran toda la pasta posible para poder grabar el mejor álbum de la historia. Ese fue un órdago que se tiró a costa de un riesgo bastante grande, pero mira tú por dónde, así fue. Como os decía, la discográfica no puso límites al presupuesto que habían autorizado, pero eso no quitaba que si era un fracaso hubieran podido continuar. Si eso hubiera sucedido, no habrían podido seguir en el mundo de la música y habrían desaparecido a pesar de haber puesto dos álbumes en el número uno en ventas. Tres años enteros de grabaciones, giras y entradas vendidas no habían paliado la grave situación económica que el grupo tenía y no habían dado los frutos que creían merecer. Tal era la situación que los cuatro componentes se estaban apañando con el salario mínimo que habían ido recibiendo de sus managers. Shifter, Shifter. banda comenzó a preparar su nuevo LP en los estudios de más alta calidad del país. Lo digo en plural porque se iban utilizando varios estudios al mismo tiempo. Exactamente se utilizaron seis para todo el álbum, ya que así unos integrantes podían trabajar en unos temas, mientras que el resto podía trabajar en otros al mismo tiempo. Por no hablar de que cada uno de los estudios se encontraba aproximadamente a unos 20 minutos de la casa de cada uno. Eso sí era comodidad para trabajar. Aparte de eso, también les proporcionó optimizar los recursos de los estudios, ya que unos tenían mejor calidad de sonido que otros para ciertos instrumentos. Por ejemplo, Queen nunca grababa las voces en el estudio de Gales, sino que se trasladaban siempre a Londres, ya que allí el sonido de las voces era mucho mejor. Freddy diría en una ocasión que había muchas cosas que queríamos hacer en Queen 2, pero nos faltó espacio. En cambio, con este LP sí lo tuvimos. Hicimos cosas con la guitarra y con las voces como nunca lo habíamos hecho. No hubo ningún límite. Y curiosamente, durante la creación de Bohemian Rhapsody, Mercury tenía ya casi creada una canción también mítica, pero que no quisieron incluir en el álbum porque, según él, tuve la sensación de que no encajaba en el álbum. Esa canción iba a ser We Are The Champions. Hasta ese momento, la mayor parte del material que componía Queen eran creaciones de Mercury y May, pero aquí Roger Taylor y John Deacon mostraron que ellos también eran capaces de revelarse como letristas. You Are My Best Friend es la prueba de ello, y la canción creada por Deacon se convertiría en el segundo single del LP. Claramente, el tema más especial del disco es eh, Bohemian Rhapsody. Esta canción, según comentaba Brian May, se diferenciaba del resto porque la mayor parte de las canciones las escribían juntos en el estudio, pero esta estaba únicamente en la cabeza de Freddy. una canción que se grabó durante seis semanas en cuatro estudios distintos. Se terminó tres semanas antes del lanzamiento del álbum y contaba con seis partes diferenciadas. Este sencillo contaba en su cara B con I'm in love with my car y se convirtió en un éxito colosal. Ocupó la primera posición de ventas en el Reino Unido durante nueve semanas consecutivas y tardó bien poco en convertirse en los seis minutos más venerados de la historia del rock. En enero de 1976, Freddie Mercury consiguió su segundo premio Ivor Novello, seguido de todos los galardones posibles que el mundo de la música puede otorgar a una canción hasta el videoclip tiene su propia historia Queen debía de aparecer en el famoso programa Top of the Pops para, pro para promocionar este sencillo pero se encontraba inmerso en una gira por 25 ciudades así que decidieron montar una película de la canción la cual tardaron dos días en hacerla y costó algo menos de 4.000 libras hoy en día esto lo, te lo puedes hacer en casa con iMovie el manager recuerda que Freddy se sentó en el piano para mostrar su última composición y después de tres estrofas le dijo Y ahora es cuando entra la parte de la ópera El manager decía Bohemian Rhapsody fue demencial Nunca parábamos de reír Fue básicamente una broma Pero una broma de éxito Durante otras entrevistas Mercury describía las semanas hasta acabar el tema Como Hice que Roger, Brian y John Tocaran pasajes En los que se preguntaban ¿Pero qué demonios pasa aquí? Les hacía tocar un solo acorde y después un largo vacío. Y ellos no paraban de decir que eso era ridículo. Yo tenía en mi cabeza lo que seguía, a cada segmento, durante toda la canción. Las seis acciones que os comentaba que tenía la canción son las siguientes. La parte de introducción, que es desde el segundo cero hasta el segundo 48. Un canto a capela que, aunque en el videoclip se les ve a los cuatro integrantes, realmente son cuatro pistas de Freddie Mercury superpuestas entre sí. Tenemos la parte de la balada, que va desde el segundo 49 hasta el minuto 2,35. Esta parte es continuada por el piano seguido del bajo y se da paso a un solo de Mercury. En el minuto 1.19, entra Taylor con su batería llevando un ritmo que nos recuerda al ejecutado en We Will Rock You. Conforme avanza esta sección, podemos empezar a escuchar la guitarra de Brian May. En ese momento empieza el solo de guitarra, desde el minuto 2.36 al minuto 3.09. Mientras que Mercury canta A veces desearía no haber nacido nunca, la música va en terminando en el solo de May, que da pie a la siguiente sección el productor afirmaría en una entrevista que Brian May grabó esta sección en una sola toma el guitarrista es partidario de esta forma de trabajo en la que se piensa en la melodía antes de tocarla los dedos se vuelven predecibles a menos que sean dirigidos por el cerebro afirmaba tras esto llegamos a la sección de la ópera minuto 309 hasta el minuto 407 esta sección contiene la mayor parte de las grabaciones superpuestas, además de incluir también los cambios más rápidos de ritmo y armonía que introducen la canción en esta sección pseudooperística. 180 pistas separadas de May, Mercury y Taylor fueron necesarias para crear el efecto de coro que se puede escuchar combinándolas entre ellas para crear sus mezclas. Tras la sección de ópera, llegamos a la sección de rock. Minuto 4.08 hasta el 4.55 En esta sección cambiamos a un interludio rockero Que nos sigue hasta la sección de coda Del minuto 4.55 al minuto 5.55 Durante el siguiente minuto Freddie Mercury Vuelve el tiempo y la forma de la introducción Hasta llegar al Wong de Roger Taylor Como símbolo de tensión liberada Pero para rematar este programa vamos a contar con la participación especial de Emilio Cano, Emilcar para muchos de vosotros, sensei y amigo que es propulsor de la red de podcast de Emilcar FM. Emilio, aparte, es un gran entendido en la materia y como tal quería su opinión sobre el estilo y tiempos de la canción, ya que no solo es apasionado de la música antigua, sino que además, como director de coro que es, quería preguntarle su opinión Hola, sobre este buenas. tema en específico. Mi nombre es
1: Emilcar, de Emilcar.fm, y estoy aquí invitado por, por Mespadnar para hablaros de, de esta gran obra, Bohemian Rhapsody, en mi faceta de experto, por así decirlo, en música coral, ya que yo dirijo, uh, dirijo un coro, un coro especializado en música del Renacimiento, que poco tiene que ver realmente con la música que hoy tratamos aquí. Pero bueno, en cualquier caso, música coral es como algunas de las partes de esta de esta obra. Yo estoy cantando desde los 16 años y dirigiendo coro desde los 19 y algo algo sé de todo esto. Eh, Queen es uno de mis grupos favoritos de música moderna. Voy bien Rhapsody, pues ya podéis imaginar eh, lo que esta obra significa para todo el mundo, que tenga un poco de gusto. Y bueno, eh, Miguel me ha pedido que os hable un poco, digamos, de las partes corales de esta obra que tiene bastantes. Como ya es, podéis saber y es fácil inferir, pues es una canción que no tiene estribillo. Las seis secciones que ya todos conocemos. Y vamos a empezar hablando de la introducción a capela. ¿no? El, toda la obra está compuesta por Freddie Mercury. Eh, él es el, el compositor. No sé hasta qué punto él compone esa entrada a cuatro voces de Is This the, the Real Life, me parece que dice el texto. Eh, pero en cualquier caso, todas esas voces que escuchamos corales no son una única voz. Eh, aunque el principio está escrito para cuatro voces, en realidad son tres los cantantes que participan. Son el propio Freddie Mercury, eh, es eh, Roger Taylor, el, el batería, y Brian May, eh, que es el, el guitarrista. Es curioso, porque en Roger Taylor es el protagonista de las partes más agudas, es decir, es un distinguido falsetista, ¿no? Y a él corresponde las voces que escuchamos, digamos, como más mujer, aunque en la textura notamos evidentemente que no es una mujer la que está cantando ahí. Eh, Freddie Mercury haría las partes de eh, tenor y también contra alto porque también tenía un registro muy amplio, tanto de pecho como de falsete, y Brian May haría las partes de bajo y de eh, barítono. Pero lo harían todo junto, porque... Al parecer, se tomaron muestras de todos ellos para en estudio crear esas voces sintéticas realmente que son las que escuchamos. Porque cuando uno escucha con atención, no parece escuchar cuatro voces o tres voces distintas, sino lo que parece que estamos escuchando es una misma voz haciendo muchas voces, haciendo muchas melodías, por así decirlo. Esto, pues, es un, una labor de, digamos, de laboratorio eh, muy interesante. Pero que evidentemente causa algunos problemas que veremos a posteriori. Eh, Freddie Mercury, por otra parte, quiero decir, las partes que le hace como, como solista llega a unas tesituras estratosféricas para lo que es un tenor, ¿no? Un tenor, por así decirlo, puede llegar a una nota La, a una nota La aguda, un tenor normal, el tenor que canta en el coro, por así decirlo. Evidentemente los tenores solistas, pues tienen notas más, más agudas en, esta, en las óperas, digamos, italianas de, del. Del romanticismo, etcétera, pero para cualquier tenor que aprende a cantar en el conservatorio y que le dicen macho duro tenor, el La es su nota tope, y sin embargo a Mercury lo llegamos a escuchar al eh, cantar si bemol y si natural sin ningún problema. Eh, como he dicho, todos ellos tenían un gran talento vocal, muy demostrado, pero toda esta postproducción que hay en estudio, todo este, digamos, este sintetizar las voces usando las de los tres, hace que sea imposible reproducir en directo. Eh, por los mismos artistas gran parte de las piezas de, de las partes de esta obra y esta entrada a capela es una de las, de las que es imposible reproducir en directo por eso cuando escuchábamos Bohemian Rhapsody en concierto siempre empezábamos por la parte de la balada ¿no? la parte que empieza con piano y diciendo Mama just killed a man aquí Freddie Mercury se deja literalmente los hígados cantando la parte solista que es una parte de tenor pero más allá de cualquier raciocinio lo que pasa que también es cierto que la técnica vocal que se usa para cantar rock y que se usa para cantar, digamos, música convencional no es la misma, ¿no? Entonces, aunque para mí un si bemol es soñar, realmente, si yo le doy al play aquí ahora mismo a iTunes y me pongo a cantar, llego a las mismas notas porque soy tenor y tengo esa posibilidad. Pero quizá llegar a esa nota cantando una pieza, digamos, formal para coro, para mí resulta imposible. Hacerlo como lo hago cuando canto rock. Y exactamente lo mismo le pasaba a Freddie Mercury. Aún así, insisto, no es lo mismo estar en directo porque cuando tú estás en directo hay cosas que sabes a las que no te puedes arriesgar o que no vas a ser capaz de hacer, y ahí no hay parar y repetir. Por eso, incluso, aun contando con las grandes habilidades vocales de Freddie Mercury, había momentos de, de esta balada que en directo se hacían en un estado baja. Por ejemplo, cuando dice carry on, carry on, esa nota más aguda es un si bemol, Es una nota que ya Freddie Mercury cantaba en directo, pero sin embargo, en, en este momento concreto de la obra... Eh, esa parte se hacía como, como más piano, ¿no? Eh, más piano significa más flojito, bueno, más abonico, que decimos en Murcia. Eh, y él sabía que estando en un concierto en directo, de varias horas, con mucho esfuerzo, pues seguramente esa nota si bemol, tan aguda, que acababa de cantar a voz en grito, hacía mmm, 30 segundos, pues piano no lo podía hacer. Por eso ese carry muchas veces se hacía octava baja o se hacía por otros vericuetos eh, melódicos. Eh, por seguir hablando, digamos, de las... Eh, de las partes eh, también corales, en esta parte de la banada también hay momentos de, de que si tú escuchas la grabación, escuchas como que el coro responde al solista y que en directo no los escuchamos, evidentemente, porque como ya hemos dicho, es imposible. Eh, pero claro, esto tiene su problema y es la parte operística, ¿no? Caramush, caramush, todo esto. ¿Qué haces en directo? Pues ellos tomaron una decisión muy, muy sabia y es que, como ya hemos dicho por muy buenos que sean ellos como cantantes, lo que se escucha en la grabación son todas sus voces mezcladas, mezcladas y superpuestas, ¿no? No es cada uno grabado, sino que cada una de las voces está grabada por los tres y se ha creado una voz sintética a partir de ellos tres, con lo cual es imposible hacerlo en directo y que suene igual. Les llevó tres días en estudio hacer todo esto y hay que contar aquí además con, con el genio compositivo que era Freddie Mercury y sobre todo con el productor Roy eh, Thomas Baker la figura del productor es a menudo desconocida por el gran público en la música moderna y tiene una importancia descomunal yo estoy seguro que tanto mmm, todos los componentes de Queen, que eran, y son eh, los que viven, grandes músicos, como eh, el, este productor, esos tres días fueron muy intensos hasta conseguir darle a todo su sentido, darle su ritmo, darle su sonoridad. Es decir, no son simplemente notas puestas encima de una partitura, sino ahora cómo hacemos esto. ¿no? La labor del productor, insisto, creo que tuvo que ser fundamental aquí. Y era una obra tan magnífica que ellos se dieron cuenta de que, bueno, sí, puedes empezar... Eh, en la segunda sección directamente embalada, pero no puedes cargarte la parte 4. O sea, no puedes quitar trozos de en medio. Puedes quitar el trozo del principio, pero no los de en medio. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Pues, eh, darle al play del CD. Es decir, no había otra manera de hacerlo. Con lo cual, en el concierto, cuando llegaba este momento, ponían esa parte enlatada, por así decirlo, y ellos, para no fingir que estaban cantando cosa que hubiera sido uh, realmente absurdo, lo que hacían era abandonar el escenario y se montaba en el escenario un espectáculo de luces al ritmo de la música, bueno pues más o menos afortunado en función de, de los conciertos. Todo esto es fácilmente comprobable en YouTube eh, y lo podéis comprobar. Es curioso porque en alguna ocasión, yo he estado viendo varios de estos conciertos en directo, en alguna ocasión, seguramente por motivos de salud vocal, eh, eh, decidían eh, hacer toda la pieza un, un poquito más bajo, quizá medio tono más bajo, quizás bueno, en tonalidad algo más baja para que seguramente Mercury sufriera menos al cantar en directo, entonces claro, cuando luego tú esta parte que has tocado en directo y has decidido vamos a hacerla un poco más bajo, luego la enganchas con la parte de ópera que está grabada y luego vuelves otra vez a la parte en directo, hay en, en algunas grabaciones de, de conciertos en directo se nota un pequeño salto de tonalidad pero vamos, imperceptible y desde luego que no minora para nada el espectáculo que es verles hacer eh, todo, esto, todo esto en directo y básicamente esto es lo que tenía que decir. O sea, hay muchas adaptaciones para coro eh, de esta de esta obra. Algunas más afortunadas que otras. Pero es fundamental entender que por muy bueno que sea el coro, nunca vamos a tener la sensación de estar escuchando, evidentemente, directamente a Gwyn por lo que os he dicho. Es decir, no son tres cantantes o cuatro cantantes cantando cada uno su línea, sino que cada una de las tres, cuatro voces que tienen las secciones corales de esta obra, en realidad son las voces de eh, Freddie Mercury, Roger Taylor y Brian May sintetizadas y mezcladas lo cual hace esta obra si puede ser todavía más única
0: Muchas gracias Emilio por tu opinión y poco me queda que decir. Fueron millones de copias vendidas y una canción que volvió a subir a la lista de éxitos en 1991 tras la muerte de Freddie Mercury Una canción que año tras año es votada como la mejor canción de todos los tiempos
2: Little high, little low. Any way the wind, wind blows, blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man. Put a gun. Will you do the bandango? and Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. The elbow has a devil put aside for me. For me.